0: E aí, pessoal, que tal o Ju responde com essa vista? Estou até com o microfone aqui, só para vocês não perderem essa vista aqui do Principado. E as ruas aqui, inclusive, estão mais movimentadas hoje do que estiveram por todo o final de semana da corrida. Tudo foi muito controlado aqui por conta da Covid e com todos os motivos do mundo. Mas vamos lá para as perguntas, né? A pergunta que mais se repetiu é... Todo mundo quer saber o que aconteceu com a Mercedes e o que aconteceu com Hamilton, por que ele teve tanta dificuldade nesse final de semana. Bom, Hamilton e Mônaco, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Rem Hamilton, Mercedes e Mônaco também não. É um carro longo, né, a distância entre eixos, longa, um carro com Reiki baixo, como a gente sabe, e geralmente... Alguns anos eles se casam melhor com essa pista, outros menos, mas geralmente é menos do que mais. E principalmente quando tem alguma interação de clima, e pneu e o asfalto, que faz com que a Mercedes não consiga gerar energia tanto no pneu, porque na pista em si as curvas em si não uh, fazem com que se gere tanta energia no pneu. Então toda essa interação é negativa. Mas o que é interessante do Lewis Hamilton, o que foi interessante nesse final de semana, isso aconteceu em 2017 também com ele aqui, foi que o Valtteri Bottas conseguiu gerar mais temperatura, principalmente nos pneus dianteiros, do que o Lewis Hamilton. Isso foi o inverso do que a gente viu na, no GP da Emília Romana, que o Valtteri Bottas, ele que ficou perdido lá no fim das posições do, dos pontos e o Lewis Hamilton lá na frente. E foi um pouco o inverso o que a gente viu aqui no GP de Mônaco. Curioso, a equipe não soube explicar, porque geralmente o estilo do Hamilton faz ele forçar mais os pneus dianteiros, mas aqui não deu certo. Ele estava bravo com a equipe, porque ele queria, sabendo dessa dificuldade, queria fazer um acerto um pouco mais agressivo, e a equipe não quis fazer o acerto que ele queria. Então o Hamilton saiu um pouco chateado com a equipe assim, mas sabendo que é uma pista em que a Mercedes às vezes vai bem, às vezes não vai bem, e pelos mesmos motivos que a Mercedes foi tão melhor do que a Red Bull no GP da Espanha, que eu expliquei bastante essa questão dos pneus, pelos mesmos motivos eles tiveram problemas em Mônaco. E a gente tem mais pistas que é parecida com a Espanha do que é parecida com o Mônaco ao longo da temporada. Então ele ficou bravo pelo final de semana, mas ele sabe que vai passar. Outra pergunta que se repetiu muito, eu escolhi a do Adriano aqui, ele perguntou, o que aconteceu com a porca do Bottas? Ainda está presa na, na roda? E outros perguntando de quem foi a culpa. Bom, ainda está presa, não sei agora, segunda-feira, no final da tarde, se a Mercedes resolveu esse problema, mas viajou, a roda presa no carro, viajou. Pro, pra, de volta para a fábrica lá na Inglaterra e só lá que eles iam cortar mesmo para tirar, que não tinha jeito de tirar o que aconteceu, eles não sabem ainda o que aconteceu mas pode ter sido uma falha humana pode ter sido uma falha de equipamento ou a própria porca pode ter tido um problema na própria construção dela o que aconteceu foi que o quando eles tentaram tirar a roda ele girou, girou, girou tanto que desgastou e não tinha mais aonde dar tração para conseguir girar e tirar a, a roda, né? A roda, tirar a, a porca para conseguir tirar a roda, o pneu e tudo mais. Então, esse que foi o problema. Pode ser um erro humano, pode ser um erro de manufatura, pode ser várias coisas. E geralmente é um fator, é um conjunto de fatores. Então, a Mercedes ainda vai estudar. Algumas perguntas sobre a Ferrari, né? O se a Ferrari poderia ter arrumado o carro sem perder a poli, eles tentaram fazer isso. Essa é a pergunta da Maria, a pergunta da Alcione, do Rafael e da Kelly. O Rafael e é a Kelly perguntando se não foi um erro não trocar o câmbio. Bom, o que eles tentaram fazer foi consertar o carro sem levar uma, uma punição, mas é, entendendo que eles não precisavam trocar o câmbio porque não tinha nada de errado com o câmbio. Quando o Charles Leclerc saiu para a pista para fazer a volta de reconhecimento ainda antes de alinhar para o grinde, não foi o câmbio que quebrou, foi o eixo de transmissão, foi uma, uma conexão do eixo de transmissão com a roda do lado esquerdo. Então nem foi o lado que ele bateu. O que o Matia Binotto falou foi que eles não nem vistoriaram direito aquela parte lá e talvez esse tenha sido o erro. Também não dá para cravar que foi por causa da batida. Eles podem ter dado um baita de um azar e pode, ser, pode ter sido uma quebra que aconteceria de qualquer jeito e que não tem a ver com a batida. Eu acho um pouco difícil acreditar nisso porque a gente sabe como as forças agem no carro, né? Mesmo não batendo aquele lado esquerdo, com certeza me mexeu, tremeu tudo quando o Charles Leclerc teve aquele impacto. Então a Ferrari é outra que ficou com uma lição de casa aí para tentar entender o que aconteceu. O Gabriel está perguntando qual o motivo da Ferrari estar tão forte nesse final de semana, se houve alguma atualização no carro. Bom, Gabriel, a Ferrari é um carro ágil, e mostrou isso no terceiro setor em Barcelona. Né? Como eu acho que eu expliquei no, outro, no último vídeo, né? o terceiro setor de Barcelona sempre diz muito sobre como que os carros vão lidar com a pista de Mônaco. E é um carro ágil, e é um carro que tem principalmente uma atração muito boa, e tem a ver com a filosofia, assim como a Mercedes, a filosofia da Mercedes não casa muito bem com o Mônaco, a filosofia da, da, da Ferrari casa assim, tanto que eles têm tido bons resultados em Mônaco nos últimos anos. E eu queria destacar também o Carlos Sainz, eu lembrei disso depois que acabou a corrida, que eu lembro da primeira vez que o Carlos Sainz, correu na, em Monocon em 2015, eu estava na beirada da pista e eu lembro de ficar muito impressionada. Eu, eu vi as duas Toro Rosso passar e eu via um um pouco não tão confiante e o outro eu ficava muito impressionada e eu não estava conseguindo ver qual era qual. Depois eu fui ver que o ator roxo que eu estava vendo, que não me parecia ter muita confiança, era do Max Verstappen e a outra, Red Bull, Red Bull não, o ator roxo que estava me impressionando ali na parte dos S's da piscina mesmo, onde o Charles Leclerc bateu, era justamente o Carlos Sainz. Pergunta do Samir, do Renan, do Giovanni e de outros também, muita gente querendo saber isso. O que houve com os pneus amarelos? Porque ninguém quis usar, de fora parecia uma boa opção. Bom... Na quinta-feira, alguns carros tiveram um pouco de graining com os pneus médios e com os macios também. Então, as equipes já ficaram um pouco ressabiadas de usar esse pneu. E depois, no domingo, estava um pouco mais quente, estava com um pouco mais sol do que no sábado, que foi depois que eles fizeram os acertos, tudo, né, da quinta-feira para o sábado. E aí, as equipes tiveram ainda mais motivo para apostar no duro. O duro não era um pneu tão lento assim e era um pneu bastante consistente e não tinha problema de graining. Lembrando que o pneu duro de Mônaco é o C3, e o C3 é o pneu que as equipes mais gostam de usar, porque é o pneu que eles mais conhecem, porque ele acaba atando em todas, a, todas as corridas, né, em todas as gamas escolhidas pela Pirelli. E outra coisa que eu acho interessante dizer é que às vezes a gente não vê muito o pneu duro, seja ele o C1, o C2, o C3, Uh, sendo usado no treino livre e às vezes as equipes optam por usar o pneu na corrida. Isso dá para entender muito bem pelo fato de que eles têm só dois jogos de pneu duro por, uh, por carro, né, por piloto. Então eles não precisam ficar andando muito no treino livre para entender se eles vão usar ou não. Então muitas vezes a gente não vê muito o pneu duro no treino livre e ele acaba sendo usado na corrida, como foi o caso de Mônaco. O William e outros também perguntando se o Vettel está pegando o jeito do carro ou se foi o efeito de Mônaco, porque vale mais o piloto. Bom, o Vettel foi bem na classificação, não excepcional, foram três décimos na frente do, do Lance Stroll, mas ele foi bem na classificação e eles estão ali no, no meinho do grid ali, que qualquer dois, três décimos, já são duas, três, quatro posições, né? Aí ele larga em oitavo, se não me engano, que ele conseguiu colocar o carro, teve um pouquinho de sorte aí, porque saiu o Leclerc da frente dele, saiu o Walter Bottas da frente dele, e depois a Somati pensou bem na estratégia, deixando ele na pista. Ele já foi, já largou sabendo, ele falou isso, que ele ia tentar um overcut, ou seja, que ele ia tentar estender ao máximo o primeiro stint dele. Então ele já foi com esse plano em mente, já teve um ritmo pensando nisso, e ajudou o que aconteceu com a estratégia do Hamilton, né? os pneus do Hamilton acabaram antes do que a Mercedes esperava, dos dois carros, na verdade, por conta dos problemas de manter o pneu na janela de temperatura. Eles tiveram que tentar um under, undercut em cima do Pierre Gasly, que era o piloto que estava logo na frente do Lewis Hamilton, mas sabendo que seria meio difícil, porque fazer um undercut em Mônaco, com, colocando pneu duro, que demora um pouco mais para aquecer, principalmente no carro da Mercedes, ia sempre ser muito difícil, mas era a única opção que eles tinham para tentar fazer alguma coisa diferente. O Pierre Gasly cobriu isso na volta seguinte e acabou ficando na frente do Hamilton. E aí teve a sorte do Vettel mais uma vez, porque o Pierre Gasly com pneu duro tinha um ritmo muito lento e ele segurou o Hamilton, segurou todo mundo e aí ele conseguiu uh, passar os dois com a estratégia. Então, foi um final de semana bom para o Sebastian Vettel dentro da pista, nenhum erro e tal, mas ele também contou com um pouco da sorte para conseguir um resultado tão bom para Aston Martin. Indo para a reta final aqui, e a zica do Ricardo? O Edson, o Léo, o Gabriel. Bom, o André Seidel, o chefe da, Sheffield, <risos> Seidel, da é, McLaren, ele falou que eles sabem exatamente qual é o problema do Ricardo. O problema é que o carro da McLaren ele precisa ser pilotado de uma maneira muito específica... E o Lando já entendeu isso, porque ele já está acostumado... Porque não é só esse carro, não vende hoje isso... E o Daniel Ricciardo ainda precisa se adaptar... E foi bem... Pelo menos eles sabem o que está acontecendo... Porque de fora foi bem estranho... Porque o Ricciardo falou... Ele com os pneus macios, obviamente, não estava bem... né A gente viu a classificação que ele fez... E, mas quando ele estava com os pneus duros no final da corrida, ele disse que ele estava se sentindo muito melhor. E no caso do Lando Norris, quando ele colocou os pneus duros, duros, ele pensou: Nossa, minha corrida está acabada. Vai ser muito difícil eu chegar no final na posição de pódio. Final das contas, Monaco é mono. Monaco é mono ele conseguiu chegar no pódio. Teve muito a ver com a pista, né? Esse pódio do, do Lando Norris, porque ele com o pneu duro estava tendo muita dificuldade. Então talvez eles tenham ido em, em as, é, caminhos de acerto diferentes e tenham tido resultados na pista completamente diferentes. Sendo que o Lando Norris fez o trabalho dele na classificação, que é o que você tem que fazer em Mônaco. Indo agora para a última pergunta, uma curiosidade do Lucas sobre Mônaco, como funciona o comportamento dos boxes entre as diferenças compartilhamento de um comportamento entre as diferentes categorias especialmente em Mônaco bom, os boxes em si eles não são compartilhados, isso em nenhum GP, o que é compartilhado é a área do pit lane e o pitwall também as equipes das outras categorias acompanham os seus pilotos no pit wall mesmo das equipes da, da Fórmula 1. É, em Mônaco tem uma particularidade porque os paddocks nem ficam prós, próximos uns um dos outros, né? O paddock não não existia um paddock da Fórmula 1, um paddock da Fórmula 2 e, e o, um, no, no caso aqui de Mônaco, né? Um paddock da, da Alpine da Fórmula Regional Alpine e o outro da Porsche. O que é mais curioso em Mônaco é que esse da Alpine fica a 3 km da pista e fica já na França, depois da fronteira. Então eles vão, eles descem da França, entram na os carros, lógico, a polícia tem que fechar as ruas para os carros virem em comboio com, com as equipes e aí eles entram na pista pela portier e vão até a posição dos boxes. Então respondendo, né, ó, o, 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 os boxes em si, eles não são compartilhados, o que são compartilhados são o Pitlane e o pitwall espero que vocês tenham gostado da vista, espero que essa criança que está me irritando aqui não tenha entrado muito no microfone e eu volto daqui a duas semanas com o GP do Azerbaijão o Gil responde do GP do Azerbaijão espero que vocês tenham gostado e até a próxima